0: En 102.5 Continuamos
1: El mundo de los libros en El club de lectura Ingrid y Tamara Bajo la presidencia de la book friend Norma Bautista I'll <laughs> you
2: Pues se preguntarán, ¿y ahora por qué estamos recibiendo a Normita Bautista con esta música de la India y no con la que siempre la recibimos, con su música de la bicicleta? Bueno, ¿por qué? Porque hoy nos trae, entre otros libros... Un libro de historias de la India que me parece que va a ser maravilloso, pero ella está para eh, platicarnos de este y de otros dos más, así es que vamos a darle los micrófonos. Norma Bautista, bienvenida, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Tamarita? Un besito. este Ingrid, qué gusto volver a verte. Ay, sí, estoy
1: feliz porque la tengo en cabina, te juro que la vi así de... ¡ay! Creo que desde noviembre no nos veíamos, ¿no? Eh, muchísimo, muchísimo tiempo. Este, pero estoy feliz de, de estar aquí con ustedes con tres grandes recomendaciones que justo antes de entrar al aire le comentaba a Ingrid que las tres en cierto modo van a transformar a quienes se
0: adentren en estos libros, a los lectores de estos libros. Que y... es justo lo que queremos cuando nos acercamos exacto, a un libro. No exacto. solamente viajar, sino transformarnos a través de cada una de las palabras, las páginas y lo que quiso transmitir el autor al escribir ese libro, ¿no? Exacto que te deje algo. Y Ay.
1: vamos a empezar por el de literatura, literatura. Eh, se uh -huh. llama Diez Rupias, Historias de la India, de Sadat Hassan Mantó. Uh -huh. eh, cuando nosotros pensamos en la India, y si yo te pregunto, Ingrid, ¿qué escritores indios conoces? Seguramente me mencionas a Vikram a Seth y a Salman Rushdie, que además tienen muchos años viviendo fuera de la India, son criados ya de manera occidental, este viven en el Reino Unido, y se han occidentalizado justamente. Okay. Entonces... Realmente lo que conocemos de la India desde autores que viven ahí es muy, muy poco. ¿Por qué? Porque la India tiene una dificultad con el lenguaje. Imagínate, es un territorio que tiene 122 lenguas, 1.600 dialectos, y de esas 122 lenguas, 22 son las oficiales. ¿Te imaginas que en un mismo territorio se imaginan eso que 22 lenguas tengan que convivir? Es una locura hacer una traducción eh, no de, de estos documentos. Y Sadat Hassan Manto es uno de los escritores indios que escribe además en urdu, una de las lenguas uh -huh. más, más habladas, uh -huh. eh, que además eh, es una de las 22 lenguas que tú necesitas para comunicarte con todo el mundo. Es una de las eh, lenguas más habladas en el mundo, pero una de las más bellas también. Parece eh, poesía, cómo lo hablan uh -huh. y cómo se escribe, está hecho en un, en un estilo poético. Y esto es lo que estos cuentos tienen. Son, en 10 rupias hay 18 cuentos uh -huh. que nos hablan de la India. Pensando, eh, yo siempre cuando pienso en la India digo, ah, tiene mucho tiempo de haberse independizado. ¿No? Apenas uh -huh. en la mitad del siglo pasado consiguió su independencia uh -huh. y un, una nación tan joven, una nación que ha tenido que vivir con desprenderse de quienes los colonizó tanto tiempo, uh -huh. donde la piel tiene mucho que ver para que tú tengas una posición eh, o un reconocimiento social, y las creencias religiosas, todo eso habla de un pueblo muy rico, muy diverso pero también súper sensible y, y eso es
0: lo que encuentras en estos cuentos. Mira, se me puso la piel chinita no, pensando... Pensé, <risa> ¡Qué te voy a decir tuve la oportunidad de estar en la India hace, yo creo que un par de años Uh -huh. y me enamoré. Me enamoré de su cultura, me enamoré de los lugares, me, me enamoré. Realmente es un país riquísimo, pero ¿sabes qué me llamó mucho la atención? Que eh, hay muchas similitudes con México. Exacto. Y eso fue algo que me dejó con la boca abierta, porque uno pensaría que una, una nación que está tan lejos de nosotros exacto. es algo muy distinto, y no. Hay muchas cosas culturales. De like, familia. Sí, exacto, exacto. Hay muchas similitudes. Entonces, ahora que me estás hablando de estos cuentos, se me empieza a poner la piel chinita, porque creo que puede ser como eh, tener un poco de la India en nuestras manos, ¿no? Exacto, porque además... Eh una de las razones que les
1: digo de los escritores occidentalizados pues es que ven el mundo como lo veríamos nosotros claro, claro. no con esa concepción y esa idiosincrasia que tendría tendría una persona que vive en la India uh -huh. y que del mundo occidental conoce eh, lo que pueda haber a través de los medios de comunicación entonces eh, estos cuentos además eh, que están muy muy bien escritos tienen eh, la ventaja te digo de presentarte todo el caleidoscopio de cosas que te puedes encontrar en la India. Y tú, Ay, que, conoces, qué ¿y tú que conoces ese país, Ingrid, uh -huh. no me dejarás mentir, si te mueves de una
0: región a otra, es un país completamente diferente. No, pero además, el, para viajar de una región a otra, son ocho, ocho horas, horas. <risa> en coche. <risa> y además <risa> en unas carreteras de un carril, o sea, no de dos de uno, uh -huh. o sea, me refiero uno para los dos sentidos, uh -huh, o sea te uh -huh. tienes que ir al acotamiento para poder pasar cuando viene un coche en el sentido contrario, o sea realmente transportarte en la India es toda una aventura y, y ojalá no se le ponche la llanta a nadie porque entonces ya gasta pasado mañana no y de pronto te cuentas una vaca <risa> sí, que está dormida en medio de la
2: carretera y no la mueve
0: por supuesto no, que no, obvio, si son no, no se exacto.
2: ahora qué tipo de cuentos tiene este Eso libro te iba a decir. Pues, pueden leerlo los niños también o no. podemos compartirlo okay. eh, no este es un libro para adultos
1: justamente porque eh, eh, lo que está presentando es el dolor de un pueblo que se está creando Que mm. está dejando el, el paternalismo de quien los colonizó Y que se está encontrando a sí mismo Es un libro eh, definitivamente para adultos No, no hay, hay información que los niños eh, puedan asimilar Pero es una belleza eh, narrativa que los adultos van a apreciar muy
0: bien
2: Qué maravilla. Bueno, pues qué bueno que, que te preguntamos si, si podíamos este, compartirlo porque entonces ya hubiéramos metido la pata. Pero me, me encanta que sobre todo en esta, en esta ocasión nos hayas traído la posibilidad de viajar a otro mundo totalmente, que a lo mejor como dice Ingrid, no es tan distinto al nuestro, pero que sí tiene sus propias características y nos hace sumergirnos a ellas. Qué bueno. Tenemos otra lectura, ¿verdad? Ay, sí, y esta sí es para niños.
1: <risa> voy, <risa> a, voy a compensar. Es lo de Tam. Sí, ti, sí, sí, lo mío eh, también encanta. nos encanta. Es lo tuyo, pero además se lo voy a prestar a, a, a Ingrid para que te diga qué ilustraciones trae. Está uh -huh. bellísimo, bellísimo. Es un libro que como objeto lo quieres en, en en tu librero y en el buró de los niños eh, todas las noches. Yo no sabía que la abeja maya, esa caricatura con la que uh -huh. muchos crecimos en la uh -huh. década de los 80, era una novela. Me enteré hasta que este libro llegó a, a mis manos sí, sí, y entonces saca. empecé a buscar por qué yo no sabía que esto era una novela sí, sí, sí. y a documentarme un poco sobre el autor, además de, de origen alemán. Y... De reencontrarte con, con esta abeja, este, yo de, leí el libro eh, uh -huh. pensando en ciertos eh, capítulos de, de, la, de la caricatura, pero la verdad es que las ilustraciones que este libro trae son sorprendentes.
0: Si están, vivimos esa calidad preciosa. Y, y
2: se parece a la que vimos en la televisión en no, aquel no, momento. No. Es otra cosa. Ay, mucho,
0: quiero verlo! Mucho
1: más estilizada, unas, unas mm. ilustraciones preciosas. Maya es una, es una abeja curiosa, aventurosa que no quiere pasar su vida en la colmena. Ella quiere uh -huh. conocer el mundo porque sabe que allá afuera debe haber algo eh, maravilloso. Y al final Maya es esa eh, inocencia de niños uh -huh. donde te sorprende todo y allá estás abierto a conocerlo todo. Está acompañada así de esa legión de insectos que también la veíamos, uh -huh, este, sí. que la acompañaban en <ríe> sus aventuras. Y al final Maya regresa a la colmena porque las avispas están eh, amenazando el el, el, el reino Y ella tiene uh -huh. esa convicción de defender a, a su familia y a sus amigos y el, el lugar al que pertenece, ¿no? La colmena. Entonces, eh, es un cuento bellísimo, este es un, es una lectura buenísima para, para dormir a los niños o para levantarlos con, claro. con una buena actitud. Y además es un libro que tiene muchos valores que sí queremos que, que los niños tengan, ¿no? La que amistad, la, la, sí. la valentía, este, el valor también de... Bueno, el, el, el miedo también como una forma de, de arrojarse y de vivir uh -huh. la vida y no como de te, eh, quedar este, temerosos y, y, y paralizados. paralizados, ¿no? Uh -huh. <risa> ¿Para es que qué me... edades es este libro? Ah, y este libro desde cuatro o cinco años, me parece que ya las aventuras que vive Maya este son muy, muy
2: llamativas para todos. Sí, es que, bueno, eh, recordando la, la serie o la caricatura en aquel momento, me acuerdo del temperamento de Maya, precisamente, que era sí, entre una abeja muy dulce y simpática, pero también muy arrojada, también este se atrevía a hacer muchas cosas, y eso era lo que más nos llamaba la atención, ¿no? Exacto, y muchas de las aventuras que tienes, justamente porque se avienta. Claro, ya lo creo que sí. Ay, me encantan las aventuras de la abeja maya, esta recomendación me gustó mucho, muy mucho, bien. mucho. Además, esta bien. maya está más bonita que con la que crecimos. ¡Ah, mira ¡Está de abeja, preciosa! Amiga, mira. Y me
0: gusta también que, eh, al tener los niños un libro sobre una abeja en sus manos, pues también eh, les va a ayudar a hacerse conscientes del cuidado que tenemos que tener con las abejas. Es hoy uh -huh. por hoy un, eh, un asunto al que sí deberíamos de poner más atención. Sí. Es un libro que habla de naturaleza, evidentemente. También es
1: un libro que habla de libertad. Ese, cam ese camino de, de maya, que además, no no, es que se vaya a recorrer el mundo. O sea, ni siquiera sale de, del jardín donde está la colmena, pero pues evidentemente en, en dimensiones de espacio, uh -huh. este, a ella le parece que está recorriendo el mundo. Entonces, habla de naturaleza, habla de libertad, habla de valores, el libro está precioso, uh -huh. es bien en pasta dura y además con, con un lomo de tela increíble. Este, Divino. Vale toda la pena del mundo uh -huh. adquirirlo.
0: Una joya. Y
1: el tercer libro... El tercer libro viene a cuento porque, por, el mes. por el mes, porque es eh, además de que es el mes de mi cumpleaños, es el mes ¡Ay! del orgullo. Feliz eh! cumpleaños cuando es. Eh? Muchas bonito. gracias. Al final de mes ya casi acabando el año 27 de junio, el día más feliz ¡Ah! del
2: año. ¡Cáncer! igual bonita! que yo, mira. Ah. Ah. Bueno, lo tendremos muy presente, mi querida Normita, Muchas el 27 de junio ya está apuntado.
1: Bueno, el libro se llama Orgullo: la lucha por la igualdad del movimiento LGBTI y es de Matthew Todd. Y este es un libro que hace un Cuento de los 50 años, de, bueno, los, los últimos 50 años de la lucha de la comunidad LGBTI a propósito de una redada que se hizo en el bar de Nueva York en Stonewall. Uh -huh. eh, llegó la policía, los reprimió y este, este hecho hizo que se desencadenaran muchas protestas y una lucha abierta por la defensa de los derechos de, de, de esta minoría. En ese entonces, una minoría, porque estaba penado el, el que se hablara abiertamente o que declararas abiertamente que eras homosexual. Pero a raíz de esto, pues te dan cuenta de que no eran ni tan poquitos, ¿no? Que la comunidad era más grande. Y me encanta este libro porque toma de pretexto lo ocurrido en Stonewall, pero hace una revisión de todo lo que ha ocurrido en el mundo. O sea, de cómo consiguieron en, en el Reino Unido el tener derechos este de, de voto, por ejemplo, el no ser reprimidos, eh Habla de, de Francia, de, de diferentes países y son escritores, artistas, músicos, activistas, defensores de derechos humanos, los que se encargan de hacer los textos de, de esta obra que también es un libro objeto. Trae unas fotografías increíbles, eh, artículos, te repito, no solo de Estados Unidos, sino de lo que ha sido la, la lucha a nivel mundial y, pues, bueno, siendo este el mes de, del orgullo,
2: pues uh -huh. me parece que viene muy, muy, muy a oportuno, claro que sí, me encanta. Entonces, bueno, se llama La Lucha por la Igualdad del Movimiento LGTBI. ¿Y de qué editorial es?
0: Eh, es de Editorial Oberón. Uh -huh. Está disponible en, en todos lados. Es un libro grandotote, sí. de esos que podemos tener en la casa, que incluso son hasta decorativos. Sí, de los de, mm -hmm. Qué de, bien. de Table exacto, Book, ¿no? De exacto, de exacto, que los podemos tener en la, en la, en la mesa, mesa de la sala o así. Son sí. súper lindos. Por lo cual no creo que haya una
1: versión en ebook. En e Ah, okay, justamente claro. por la dimensión y por lo rico de la, del, del trabajo fotográfico que, que tiene no creo
0: que haya una versión en ebook y, y vale a la pena del mundo tener el ejemplar este, físico y tienes razón las fotografías son preciosas o sea no he leído el libro estoy hojeándolo y de ver las fotografías sí. empiezo a sentir cosas sabes sí, sí. Es como ¡Ay!
2: Ah, no, ahora que recuerdo, yo tengo... Fíjate, que yo dije, Dios, ¿yo por qué me sé esa historia de Stonewall? Bueno, yo tengo en mi canal de YouTube, precisamente el año pasado, el 28 de junio, hice un especial precisamente de por qué el 28 de junio se se lucha o se conmemora esta con, con mayor ahínco esta lucha por la igualdad del movimiento. Así es que chéquenlo también ahí en mi canal, Tamara Vargas, por favor. Y además, padre. el
1: libro abre, abre con una frase increíble donde dice que el que no tengamos... Memoria, es eh, el que no tengamos memoria de los hechos es el peor daño que podemos hacernos, claro. justo porque creemos que las cosas nacieron ayer y no, uh -huh. este, desde que el mundo
0: es mundo eh, hay eh, preferencias sexuales distintas. Y no debería de ser una lucha por la igualdad. Exacto. Debería de ser que todos apostemos por el amor. Fin. Amor no hay amor. que luchar por ser iguales, ¿no? Ya y lo y no solamente hablo de la comunidad del GTBI sino que también hablo eh, con respecto a los hombres con las mujeres, ¿no? Eh, de la gente mayor, con la gente joven. Yo creo que más bien el mensaje que tendríamos que tener conscientes cada día más e integrarlo a nuestro corazón es estar en pro del amor, exacto. a favor de la Así paz. Es, ¿no? Así ¿No? es. Así es. Normita, Raza, un placer.
2: Oye, sí, Ingrid, Tamara para
1: reinas de la comunidad. ¡Sí! Sí, por favor, con todo el gusto, con
2: todo el cariño. Gracias, hoy, muchas Normita. gracias, Normita. Muchas Muy pendiente desde el 27 de junio, ¿eh? Ahí exacto, te estamos dando exacto. nuestras felicitaciones. Gracias y te esperamos, por supuesto, en el mes de julio para los siguientes libros y la siguiente lectura. Un abrazo. Un beso, bye. Gracias, señora presidenta. Gracias. La
0: siguiente te traes tu banda. Nosotros nos vamos a ir a un corte, pero regresamos porque a qué lindo programa tenemos para ustedes el día de hoy. Somos Ingrid y Tamara y volvemos en unos minutos al 102.5. Uh
2: -huh.
0: Inglodita Mara en MBS 102.5